0: pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras, eu sou o Engenheiro Hugo Cruz, o Professor das Obras, e essa é a série com os arquitetos. Tô aqui de novo com a Júlia Consermelli. e aí Júlia, tudo bem? Mais um. Mais um, esse é Fim o? Junto,
1: nono episódio.
0: Sabe de cor, hein, Júlia? Não,
1: a gente acabou de falar. <risos> <risos> Foi
2: tudo <Ué>.
0: combinado. <risos> tudo combinado, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui, antes da gente falar do episódio de hoje, que vai ser sobre como desenvolver projetos arquitetônicos criativos e inovadores.
1: Eu não entendi esse tema, porque a pessoa que veio hoje não acha ela nada criativa. É pouquinho, né? Pouco.
0: É pouquinho, vocês vão perceber. É, o tema <risos> calhou certinho. Bom, é, o primeiro episódio com a Júlia Cossermelli, que foi aqui, é, ela estava na minha frente, não do Eu meu escuto. lado, foi sobre como prospectar clientes para o seu escritório, certo? Quer trazer clientes para o seu escritório? Assista esse episódio que vai ter vários insights bons. É, como administrar obras e faturar alto? Foi com a Cláudia Ferreira, tá? Muito legal também. Como criar um estilo único na arquitetura? Um episódio que parece ser como o de hoje, mas não é, Nossa,
1: né? não tem nada a ver, são dois profissionais totalmente diferentes.
0: Exato. Que esse foi o Bruno Ross, arquiteto yes. de Campinas. O quarto episódio foi como gerenciar seu escritório de arquitetura com a Amanda Matarazzo. É, o quinto episódio foi como projetar casas de veraneio com o Shaguri, tá? O, o sexto foi como fazer design de interiores com a Verônica Gaburro. Isso aí. E o... não, não o último, né? Porque o último ainda não saiu. É, e como vender projetos de arquitetura com a Renata Rorro. E o último que nós fizemos foi como projetar casas de alto padrão com o Fernando Polis. Isso aí. Esse, na verdade, quando eu estou falando aqui agora, ele já, já saiu. Já saiu, é isso. É, enfim. <risos> Confundimos é, tudo. É, é, resolvido, né? Bom, é, no episódio de hoje a gente vai falar... Como que a pessoa faz para ter essa criatividade? Se é algo que vem do berço, se tem como criar uma metodologia para né, desenvolver isso. Por exemplo, o arquiteto que a gente trouxe aqui hoje, ele é muito bom em criatividade. Mas ele consegue passar isso para os demais? Como é que ele faz com que a galera que trabalha para ele tenha esse mesmo senso de criatividade? Né?
1: Eu acho que a galera lá dentro vive, respira a criatividade... E a piração, que é a cabeça dele, né? Que é incrível. Então, assim, eu acho que a criatividade, o berço dele, a base dele, é das vivências dele, é da história dele. Uhum. Não tem como a gente copiar a criatividade, né? Eu acho que não existe isso. Existe como a gente fomentar e melhorar ou travar essa criatividade. Você pega uhum. uma pessoa criativa demais e põe nela só com números, né? Ela não vai ter muito o que fazer, que não é o caso dele. A área dele permite essa criatividade e ele pirar em tudo isso. É... Eu acho que a vivência dentro, respirando tudo isso, vai melhorando todo mundo ali dentro. Uhum. E trabalha o olhar, né? Você pirar em pequenas coisas que transformam em coisas surpreendentes aí, que é
0: pessoa de hoje. E, e esse ponto que você falou, acho que é bem importante. A gente vai tocar nesse assunto, que é se esse lado criativo dele acaba atrapalhando no lado de negócios, né? Será que ele precisa de alguém para ajudar ele nesse ponto de negócios? Hum. Ser criativo demais, ao mesmo tempo onde você precisa ser um pouco produtivo, né? Precisa entregar tal. Será que isso atrapalha um pouco? A gente vai descobrir.
1: Eu acho que tudo isso a gente precisa saber trabalhar quando a gente vira empresário, quando a gente tem o nosso negócio, é, potencializar o que a gente tem de melhor e trazer braços para o que a gente não é bom, né? Que é o que a gente até estava falando agora. Então, a melhor coisa que eu fiz para o escritório foi contratar um ADM, que eu falo que é meu braço direito. Então, todas as partes do que eu não gosto, né? Que é o básico backstage ali do escritório, papelada, termo, contrato, pagou, não pagou, recebeu, é, não é... Eu não quero fazer isso, eu quero projetar, eu uhum. quero desenhar, eu quero coisas criativas. Então, a gente precisa também entender o que, que a gente não é bom,
2: uhum,
1: né? Sim. Ninguém é bom em tudo, mas a gente precisa potencializar o que a gente é foda. Legal. Então, entender essas delegadas que a gente tem que dar, quem tem que estar tá do nosso lado, quem quer crescer junto com a gente, para a gente conseguir potencializar cada vez mais,
2: né?
0: Uhum. E claro, para quem precisa ser mais criativo, presta atenção nesse podcast, quem sabe... Você tem várias ideias aqui de como explorar um pouco mais desse lado obscuro que você ainda não tem. <risos> <risos> Bom, é, aqui hoje com a gente, então, Bruno Rubiano e a Júlia Oxess. Oxess. Oxess, desculpa. É. É.
1: Anotou e é. errou.
0: Anotou. É. É. Puta, eu fiz um êxodo de novo, gringa. Oxess. Era mais fácil Isso, do que é. Oxess, né? Nada é. a ver, botei um X onde é. não tinha. Oxess. <risos> Tá bom. Bem-vindo, gente. Valeu. Uh, agradecemos aí o convite. Legal. Começa a falar pra gente, então, como que surgiu o escritório do Bruno Rubiano, hein? É, então, eu
3: brinco, né, que o Bruno Rubiano saiu de um quintal. Então, assim, tem o, o lema que é do quintal para o mundo, que aos 12 anos eu montei uma empresa de customização, de personalizar carro, moto, capacete. E isso foi o é, que fez me levar a ser arquiteto. Então, hoje eu falo que as casas que eu projeto são casas customizadas. A gente brinca que muda o conceito do, do cliente viver. E dentro disso, eu, eu consigo é, colocar esses objetos que eu fazia naquela época dentro do, da, das residências. Então, se torna um produto decorativo. Né? Então, eu tenho a marca que é onde surgiu também, que é o up 17 que era a minha identificação da sala de aula. Então, o primeiro dia de sala de aula, de, de faculdade, a hora que eu olhei aquele número, eu falei, pô, isso aí pode ser o, a minha empresa de criação. E eu não falei para ninguém, cara. Foi o último dia de aula. É, eu falei para os caras, eu falei, puxa, meu escritório nasceu. E tinha essa identificação e foi aonde eu é, complementei colocando o estúdio, né? Porque a gente fala que criação ou as coisas vem, parte sempre de um estúdio uhum. e não de um escritório. Então, é, também pesava para eu usar ele como é, o nome do escritório. Mas só que na, na minha vida, da escola, tudo me chamavam de Rubiano, Rubiano, Rubiano. E como eu já era conhecido por Rubiano, então eu trouxe o nome para o pro profissional como Bruno Rubiano. Uhum. Então começa a nascer a partir disso. Então hoje nós temos 17 anos de escritório, completo agora em dezembro. Um escritório que eu falo, eu brinco com todos, né que eu entrei para não somar o mercado, e sim para tentar trazer algo que pudesse ser diferente daquilo que eu vivi. Né? então das coisas que eu sempre desenhei, das coisas que eu sempre criei, que fez me levar a ser arquiteto, então um período da minha vida também fui grafiteiro, então tudo isso envolveu para que a forma que eu conceituo o meu projeto hoje, os projetos dos clientes, entra com essa, com essa linguagem de tudo que eu já vivi, uhum. né? então tudo que eu vivo pela, pelas ruas, por tudo, então faz com que o escritório tenha essa, essa identidade. Né? então hoje o escritório conta com oito colaboradores, sendo que seis são todos profissionais inclusive a Ju que está aqui com a gente começou estagiando e hoje é meu braço direito é a pessoa que me ajuda a coordenar me ajuda a tocar o escritório aí tem a Gabi que é da parte de interiores a Isa que é parte de executivo Pedro que é luminotécnico técnico e a é parte também de detalhamento e aí o pessoalzinho que tem ali que é o Lucas e a Bia que entraram agora recente que estão na parte de estágio né? Então esse é um pouco do nosso escritório, um escritório também que sempre almejou essa questão de buscar o reconhecimento, o sucesso, de ter a, a visão para o mundo, então conseguir levar um pouco do, do nosso escritório para fora, fora do país. Então, em algum momento eu vou poder citar isso para vocês com, com a procura, com esses trabalhos que a gente está levando para fora. E a demanda de entender o que, que o mundo necessita é sempre projetando para cada 20 anos. Né? Então, o que que você vive durante esse período? O que que a gente pode trazer para benefício das pessoas conceituando com os produtos, mercadorias, acabamentos, investimentos, estrutura? Então, isso fez com que o escritório é, se mantivesse no mercado até hoje, sobrevivesse a todo esse período, porque não é fácil. Então, são longos 17 anos é, insistindo naquele conceito. E a gente fala que não é fácil, mas também não é difícil. Uhum. Né? Então, é o que eu não conseguia enxergar como comum. Então, eu sempre queria mais, mais, mais e as oportunidades vão sempre favorecendo para que a gente conseguisse entrar aí no mercado. Mas é mais ou menos isso. Esse é o nosso escritório. Massa, né? <risos> um pouco. Massa. A Ju pode falar um pouco mais é. aí, que é. acho que, às vezes, o que ela vivencia, o que que... Uhum. Como é a nossa relação entre é, Bruno e equipe, né? Que entra também o lado humano de, de ser, tipo, um pai para eles, né? Na hora uhum. da gente discutir, falar sobre família ou falar sobre a escolaridade <risos> a faculdade, enfim. isso uhum. é um pouco também do, do lado humano aí do escritório. Não é só projetar, não é só captar, né? Uhum. Acho que a gente tem que ter essa vivência humana para mostrar para eles o que é o ideal e o que é, o que eles procuram para o futuro deles, né? Da mesma forma que eu consegui, eu tento passar para eles que também são capazes. Legal. E é isso.
4: Está dentro que compra o conceito, né? Que você é já... óbvio. <risos> claro, é o um conceito, assim. Ah. É o que o Bruno falou. Eu entrei como estagiário, mas eu conheço o Bruno antes mesmo de entrar na arquitetura, porque eu fazia técnico de design de interiores e ele foi dar uma palestra na minha escola. E eu, 15 para 16 anos ali, eu fazia design de interiores, mas eu ainda não sabia o que eu queria de fato para a arquitetura. Eu ainda tinha dúvida um pouco de engenharia civil ou arquitetura. E aí, quando eu vi lá o Bruno, ele estava falando dessa parte de personalização, eu comecei a acompanhar os projetos dele. E eu sempre vi na arquitetura isso, sabe? Eu queria sair da mesmice. Eu falava né, em casa, assim, eu falava, meu medo era trabalhar num escritório que fizesse mais do mesmo. Uhum. E eu sempre quis participar de algo, assim, grande. Eu já nunca fiz conta do, por exemplo, do meu nome ser o nome, mas eu quero participar de algo grande, eu quero passar na frente e saber que eu tive meu dedo ali. E o Bruno, assim, é, quando eu vi a vaga de estágio, eu saí uhum. correndo atualizar o currículo na época da faculdade, e deu certo, né, pra uhum. entrar, e nesses três anos fui aprendendo um pouco dos dos conceitos do escritório e da personalização de projetos e a gente foi trocando experiências é, aí sim. essa parte de a gente ser, sabe, não só colegas de trabalho, mas amigos assim de ele eu tá entendendo a loucura dele, loucura? E ele tá entendendo bem. <risos> <a minha>. É. <risos> E eu acho que todo mundo lá do escritório tem essa essência, sabe? De é. comprar ideia e saber que a gente pode fazer coisas inovadoras mesmo. E o nome de todo mundo tá lá, não é só do Bruno, sabe?
1: Assim. Eu tenho a sensação de que as pessoas que entram no escritório e não alinham valores Sim. com o que a gente tem, elas não conseguem ficar. Não. A gente não, não dá consegue. conta delas ficarem lá dentro, uhum. mas eu acho que hoje, no, na proporção do que o galpão tá, uhum. a galera me traz. É, é. dois dias no escritório, ela olha pra mim e fala, não dá. É. Falo, não dá o quê, gente? Que que não dá? É. Meu, não dá. Tipo, a gente vai tomar um café da manhã junto, a pessoa não olha na cara. Não, é. Sei é. lá, não alinha as coisas, sabe? É, então, é o
3: que a gente fala né, sobre o captar. Então, assim, quando você vai fazer a entrevista, parece que você sente a pessoa. É. Né? Então, qual é o perfil para o tipo de, de trabalho que a gente faz? Então, a gente se identifica muito. Sim. Então, gozado que com a Ju, a gente pegou na pandemia. Então, eu só fui conhecer exatamente ela... Quando ela tirou a máscara, é. né? Porque ela foi lá fazer entrevista. Então é você verdade. não imaginava qual era a fisionomia ah. da pessoa, mas você sentia a pessoa. É, super nervosa, né? Toda constante. Tá ótimo tá a é. máscara
4: aqui, né? É. Super contiga, Então eu falo que é
3: isso. Enfim. É esse, acho que é esse tato, né? De você sentir a pessoa que vai crescer junto com você. Uhum. Então, eles pegaram uma nova fase de escritório, uma transformação, assim, que vem fazendo o escritório crescer. É o que eu falo. Hoje a gente não faz mais nada sozinho, né? Então, Ninguém faz nada, não, não, não né? adianta. Cara. Então, assim, hoje até. Eles é, são pessoas novas que trazem coisas inovadoras, né? Então, migrações de programas, a facilidade que eles têm para nos mostrar né que é fácil, pra, facilita para a gente até para gente criar. Uhum. Porque a partir do momento que você consegue. É, conduzir tudo isso, então você fica mais livre para a parte criativa. Uhum. Então hoje, para chegar ao ponto de eu ficar só olhar o projeto, não corrigir mais, gastar com impressão, cara, é 100% de confiança. Então isso faz com que melhore a produção. E quando você tem aquela liberdade pra criar, cara, aí vai cada vez mais mais. Uhum. E aí você chega num ponto que parece que você se limitou. Você fala, pô, acho que eu vou voltar ali da uma... marca. <risos>
1: Botar um BD é. ali, ninguém chamou, né? Exato. Eu falo então, que a primeira vez que você pergunta no escritório, alguém precisa de mim e todo mundo fala não, você fala, meu, fodeu. como não? É. <risos> Dói um pouco, né? Você fala, "Porra, é. não, gente?
3: Mas Vamos isso ir. é crescimento. É, é crescimento. Total. Onde você enxerga que as pessoas também são capazes de, né de tocar junto, e aí cita aquilo, né, que você fala sobre o legado. Então vai chegar um ponto que eu vou falar isso, porque assim, como que eu deixaria isso, né, como que eu vou deixar isso para frente? Isso acho que é uma coisa que vai chegar um momento que morre comigo. Isso já outros escritórios, o pessoal do Sala 3, que é um pessoal muito de boa foi a primeira coisa que ele me questionou, ele falou assim, e você, como que você vai passar esse seu legado para frente? Ele vai praticamente morrer, porque assim, a parte do processo criativo... É, eu não me preparo para isso é conforme é a, as minhas reuniões meus briefings ali com o cliente que me traz o resultado daquilo como eu vou me incorporar para fazer o projeto uhum. então aonde vai ser implantado o que vai ser feito e até os materiais que eu vou aplicar porque assim cada cliente tem a sua personalidade cada cliente vai viver a sua casa então eu nunca é dos 600 projetos que a gente tem hoje eu nunca peguei um projeto e fiz assim fui copiando nossa então, não tem cada como, né? casa é uma casa. Então, não tem como você aproveitar um projeto para outro, porque não é a identidade do cliente. E na hora de eu fazer a venda ou mostrar aquilo para o cliente, eu não vou trazer esse resultado é, fazendo uma cópia. Então, eu vou mostrar para ele que a forma que ele vai ver, como ele vai circular, como ele vai conviver com, com os filhos, com a família, é como se eu fosse morar ali dentro. Então, é isso que eu falo, o legado pode ser que chegue o um momento. Que é por isso que eu falo, né, eu, eu tento os meus escapes, que é a parte de criação da vim que é a customização, a criação dos objetos, isso é minha segunda empresa. Então eu não consigo ficar... Esse não é vou... seu descanso. É, e eu também não vou viver só, de repente, só do projeto. Pode chegar um momento também uhum. que ele possa parar. Então, assim, são, são muitas coisas que envolvem quando você busca esse lado criativo, que também é aquilo que acho que você comentou sobre é, a questão de cuidar de outras coisas, né? Então, por isso que eu tenho esse meu escape na parte da, da customização. Então, eu fiz uma oficina na, casa, na minha casa, na garagem de casa, que é aqui o momento que eu fico ali pensando quais são os próximos passos, quais são os próximos capítulos daquilo que eu vou fazer para criar. Daí eu começo a criar os objetos para eu extrair mais ideias para fazer as casas.
0: Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita? É a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca. Cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão Lux Decor. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foneplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto ou arquiteta e quer mostrar funcionando, vá lá na Foneplan que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação, para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Lux Iluminação, que fica no Campolim em Sorocaba. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado, retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina-praia. Com mão de obra própria, é, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes a ter essa experiência. Só para entender, como que são esses objetos?
3: Tudo, tanque de moto, tô fabricando. Fiz curso de solda,
0: cara. vai falar, o cara é lá louco, não. <risos> Cara, então assim,
3: eu sempre fui curioso pra aprender coisas que eu não dependesse de pessoas. Uhum. Então até um período do escritório, eu levei o escritório muitos anos sozinho. Porque eu achava que não, tem que ser de Ficar só naquilo, Bruno, Bruno, Bruno. Que é um pouco, às vezes, do ego, né? Daí uhum. quando você trata o ego, aí você consegue enxergar outras coisas. E A aí, nossa
1: profissão é muito ego, é, né, Bruno?
3: e aí nisso é aí que começa ao lado da parte do, do, do uso, da criação, né, de, de entender que aquele processo, para você ter uma ideia, assim, como eu resolvi o meu lado interno de delegar dentro do escritório, é a parte da oficina. Tipo, de assistir aquelas coisas, Discovery Turbo, que são é as coisas que eu mais gosto de assistir. Aí você vê como que a pessoa passa... É, cada setor da, daquela oficina tem uma pessoa responsável. Eu falei, mas porra, por que, que meu escritório não pode ser assim? Uhum. Como que eu, por que, que eu não tenho que deixar ele dessa forma? Então, através dessa parte da criação, tipo de fazer os tanques, fazer moto, fazer o carro, fazer assim, é mudar mesmo, não deixar ele com o um padrão original. Cortar, serrar, soldar. Então, isso também faz com que você comece a entender a força daquilo que a gente cria, que é essa estrutura, né, resistência das casas, até aquilo que eu vou resistir ali para fazer um reforço força de uma moto? São objetos é, diferentes, né? mas resultados são os mesmos. Uhum. Então é um bagulho meio louco, né? <risos> já me perguntaram, já me perguntaram, mas, mas por
0: que? Não tem explicação, cara. Aí você gosta, né? Ah, também, é, né? É, pirata. É. E massa. massa. Bru,
1: falando de arquitetura, né? De projetos, que é o que a gente vai falar hoje. O lado de criatividade e inovação, como que você explica isso, né? <risos> é. O que é Cada ah, um deles.
3: É o que, eu, é o que eu, eu falo, né, Ju? Assim, quando a gente é, vai pensar uma residência, então, nós temos, assim, é, muitos materiais. Só que, assim, o mercado comercial, ele nos mostra aquilo que todo mundo quer. Mais do mesmo. Mais, Mais do mesmo. Então, assim, o que faz a diferença é você entender como você pode projetar algo com algo que, seja inovador, que nem chegou a fazer uma casa, foi a primeira casa no Brasil com revestimento europeu. Aí todo mundo, ah, loucura, loucura. Daí a hora que você chega num custo-benefício, que você entende que o material é mais barato do que você fazer uma pintura, ter uma mão de obra, então você começa a trazer esse tipo de resultado. Então isso, na parte criativa, faz com que as coisas comecem a acontecer. Então o produto me dá essa condição. Então de fazer, de tentar extrair mais informações para aquilo que eu quero criar. Então, assim, formas, volumes, o que, que ele é capaz. Então, a partir do momento que você conhece a resistência do produto, como que ele pode fazer, o que, que ele, como de fato é a durabilidade daquilo? Dá para fazer? Às vezes, nem relacionado à construção, tem materiais que a gente usa que faz o resultado para você trazer uma uma, fazer uma residência. Daí as pessoas começam a falar, puxa, mas não vai funcionar, não vai funcionar porque não conhece. Não se dá o luxo de querer entender que o novo também é, é o diferencial. Então, a gente sempre procura buscar isso nos resultados do produto, do material que a gente vai usar para cada, resi cada residência. Então, assim, isso vai, vai cada vez mais aperfeiçoando ou aprimorando ou a, até que as empresas começam a nos procurar. Então, vem coisa até às vezes fora do país, assim, para nos procurar para começar a usar os produtos. para
1: trazer o produto dele com uma outra visão, Sim. né? Exatamente. Como que você
3: pode trazer o resultado Legal. com algo que, às vezes é que a gente veio conversando no caminho, puxa, tem essa, essa nova fase agora, né? Do modular, do steel frame. Cara, tem tanto material no steel frame que você pode deixar aparente. E, putz, você uhum. tá economizando uma coisa tão... Tão assim, uma economia grande, que às vezes a, as pessoas falam, é, mas daí você não vai colocar outros produtos, as empresas não vão vender? Não. Vende muito mais, porque uma coisa fala com a outra. Uhum. Então, você não precisa usar exager exageradamente assim, um, uma quantidade de um produto, sendo que você consegue usar de uma forma menor, compondo com o outro. venda venda vai ser a mesma. Uhum. Então, é isso. É a composição daquilo que você consegue extrair, daquilo que você enxerga daquele produto. Então mesmo, você pega, às vezes, um tapete de borracha, que bolas, você reveste tudo, vira um vestimento Um tapete, você vai para a parede e vira um forro, sei lá. Então, assim, acusticamente... Muitas vezes as pessoas as pessoas ficam preocupadas com os acabamentos. Cara, tem tanto acabamento para tudo. Para tudo. É certeza. a forma de explorar. É. Eu vejo
4: muito a arquitetura, quando se fala de inovação, criatividade, as pessoas se apegando muito à composição formal é. do... Do projeto, e não assim, o que elementos da arquitetura podem trazer de inovador. Então a gente vê, né, fora do país, Frank Gehry, Zara Hadid, mas eles sabem como aplicar tantos materiais e estrutura para conseguir chegar em algo. Se a Zahra não soubesse, ela não fazia é. um terço
1: do que ela fez, é. né? Então Meu. assim, não
4: é só eu desenvolver um projeto é, cheio de formas e um balanço, mas eu não como sei colocar para? ele é. de pé.
2: É. É, então, daí é... vem o
4: engenheiro e falou preciso pôr um pilar aqui não e aí ou vem um engenheiro que não <risos> quer te ouvir também é. né
2: é, então tipo, perdão é. é. só é. assim,
0: eu, eu vou... no meio <risos> não mas é mas, mas, eu... mas eu já
4: enfrentei situações lá no escritório em que a gente tinha alguns balanços e eles falaram não passa e o Bruno Pizarro falava, passa assim, é, eu já então, fiz, é, é, a é, é, gente sabe? precisa saber discutir, é, é o mínimo exato. de tudo. Então, cara, na exato, verdade, é isso. questionar, então ah. assim, não é só a composição formal, é. mas como eu, eu, arquiteto, antes de passar isso de apresentar, e antes de passar isso para qualquer projetista complementar, como é. que eu sei criar essa estrutura inovadora, é. e não só desenhar Te e vira. se virar. É.
3: <risos> é, então é o que a gente faz. Então, praticamente, até o cálculo estrutural em relação a como vai empregar, sai da nossa concepção. Jura? Jura.
0: É. Então, assim, A loucura eu já, é maior do eu que já, eu pensei. É, eu já trago, é. Meu Deus do céu. Não, ele deve chegar pro eu cara e falar assim: é. ó, põe uma carga aqui, ó, que essa ponta vai ficar solta e vai dar certo. É, é, isso, é isso mesmo. Por isso que é o que as, as pessoas é falam, mesmo. né? Sobre o flutuar,
3: porque as casas <risos> não encostam no chão. É porque essa leveza acontece dentro do resultado é. do projeto. E talvez você projetando. não
1: conseguiria se você não tivesse essa linha de não. cálculo do que, que vai acontecer. É.
3: É. É, é, então, é isso aí, cara. É é por isso que eu falo sobre o legado: como é que eu vou deixar isso? Isso aí é uma coisa que nasce comigo então dentro disso é o que eu exploro para entender como que o material vai resistir, aonde eu posso pôr meus pontos de apoio, como que eu não quero que aquele ponto de apoio interfira no detalhe final e o resultado final
1: ô Bruno, mas você, eu acho que sua resposta vai ser sim, porque ela tem que ser sim para mim assim, <risos> tipo, acho que não tem outra resposta você limita o cliente na escolha do engenheiro
3: na verdade, sim.
1: É, porque senão não sai o negócio, é, gente. sim
3: e não, depende. Porque assim, lógico que a gente amarra sempre com o nosso. E assim, o, nossa, isso que é o duro, né? A gente vai sempre é, ver que o, o, o engenheiro tá meio que se limitando, a gente já vai pegando outros. É. Porque é, começa a partir também da loucura da parte dele, porque são poucos os que calculam a mão. Ele traz o resultado daquilo que o programa é. faz, uhum. que é o que a gente fala né, sobre esse pensar da arquitetura diferente, que é o que eu faço com o AutoCAD. Então, eu não faço só ele ser um produto de desenho. Né? Um, ali eu faço ele como uma ferramenta de trabalho. Então, o que, que eu exploro dele para chegar nos meus resultados? Como que eu faço uma composição estrutural usando aquilo ali? Muitas vezes as pessoas nem sabem e você consegue explorar.
2: Uhum.
3: Entendeu? Então, assim, é, é o que eu falo. Então, no engenheiro, eu tento extrair dele o máximo, e daí quando eu coloco as minhas informações dentro daquilo onde eu estou pensando os apoios, a separação de carga, é aí que vem os resultados. Ele para, pensa, daí ele consegue fazer um, um pouco do cálculo à mão e um pouco daquilo que o programa vai dar, porque senão começa a vir aquelas vigas é. enormes. É, daí eu falo, cara, vamos... Tentar fazê-la aqui um pouquinho mais larga, o ferro aqui, assim, que eu acho que vai funcionar.
1: Eu, tá já, eu amo uma metálica, não é. tanto quanto você, né? Que é. o Bruno, apaixonado. Eu já sofri com engenheiro quando a gente trabalha com mista, é. porque são trabalhos totalmente sim, diferentes, sim. dilatações diferentes... Com básico, assim, é. ó uma duas viguinhas e não dá, não dá, não dá, dá, pela, dá. Peraí que eu vou buscar meu livro lá, que eu é. já estudei isso daí, peraí que eu vou lá é. tudo. Eu imagino dele, né? Que tem uns, umas coisas que eu olho e falo, como parou? Então, né? Mas aí é, é o que
3: eu falo, quando a gente associa é. a outras coisas que não envolvem arquitetura. É. Como que você pode fazer a carga de uma casa em balanço, usando metálica, numa simples viga, numa viga menor? Como se fosse uma ponte rolante. Como que uma ponte rolante... Com, a comporta ou suporta tantas toneladas. Então, é uma viga aí com chapa fechada nas laterais e ela triplica de, de esforço. Então, assim, como isso pode chegar?
1: Por que, que ela consegue é, na é. residencial? Então, assim,
3: trabalho? é você entender esse certo. processo. É como é que funciona o material. O material não que não existe no residencial. Você tem uma lei né? engenheira aí, né? Puta, eu falava que eu queria ser engenheira. É. Fui lá prestar facéis
0: né? Porque eu não passei. Muito. <risos> Tem uma vez engenheira, ah, tá. cara. Mas isso é bem massa. É. Eu comecei a, a perceber isso em mim também. Eu percebi que às vezes as coisas simples você começa a enxergar sim, a engenharia, né? Sim. Teve sim. uma vez que eu tava dando aula no Senai e um aluno meu falou assim, ô professor, agora que eu vi seu sapato, você tem um pé grande, hein, cara? Eu falei, claro, momento fletor, mas é. 185 cinco de altura, se eu não tivesse é. um pé grande, eu ia cair, meu amigo, né? <risos> é, mas é isso, cara, a relação
3: de tudo que você vive faz com que tudo, porque tenha as escalas humanas em tudo que você faz é. então tudo que você vai comparar tudo que você vai fazer a carga muito é tudo tem é, uhum. é, uma explicação acho que meio que se resume a isso é, então boa. Acho legal
0: que... <risos> boa eu tenho uma pergunta boa para a ainda bem que você trouxe ela aqui com toda essa criatividade que ele tem, né, que ele deve chegar às vezes no escritório e falar pô, meu, tive uma ideia. É, é né? isso, é. Mas, mas... É. <risos> Como é que vocês encaram esses desafios de pegar tudo isso e colocar assim no papel? Qual que é o grande desafio de pegar toda essa criatividade e transformá-la em projeto?
4: Eu acho que a primeira coisa para dar certo é achar impressionante e querer fazer dar certo. <risos> eu acho assim, tem coisas que eu falo quero ver isso pronto, tanto quanto o cliente, né? Mas uma coisa assim... Como ele tem essa veia da estrutura, assim, de engenheiro... A gente consegue resolver muito bem o projeto antes mesmo de apresentar para o cliente. Então, as coisas já estão bem resolvidas... E quando, uma vez apresentado, que a gente passa para essa parte de, de pré-executivo... A gente senta e conversa bastante sobre o projeto. É, a gente faz muitos escopos, tanto ele passando informações para nós como a gente lendo o projeto e tentando passar a informação para o próximo. Então, essa questão estrutural só dá certo porque a gente fala, a gente precisa dessas, dessas, dessas informações e o engenheiro já tem um guia prático de como lidar com o um projeto do Rubiano, sabe? Fora o escopo
0: estrutural, né? É, então, é esse mesmo. A manda um escopo estrutural também pro cara. <risos> eu não sei se facilita lógico,
4: lógico.
0: Ou... ou. Se o vai, cara vai, fala, Puta, mais um projeto mais um do Bruno, chegou Bruno é Ela eu tem acho, mais propriedade para falar sobre isso. Eu acho isso.
4: assim, é um desafio, mas isso só se dá pelo projeto colaborativo. Assim, a gente uhum. só consegue fazer porque é, cada um é, é responsável por um, mas é da equipe inteira o projeto, sabe? E por mais que o, por exemplo, o Bruno não pode estar aqui, tá em obra ou tá fora da cidade. A gente faz reuniões o tempo todo pra tentar resolver algumas coisas antes de chegar no Bruno. Então, pra gente já ir pegando um pouco da sementinha e resolvendo. E a gente só consegue pelo nosso nível de detalhamento, assim. A gente tá cada vez mais é, se pegando no pé um do outro pra ver, assim, isso é legível pra mim, pro cliente e pro construtor? Uhum. Então, assim, é um desafio que é, fazer esse projeto ser interpretado. Eu acho que esse é o maior desafio, porque de fazer ele, de, da concepção, ele vai bem. Então, pra,
3: sobre o conteúdo, que é essa resposta que ela fala, a gente tem mais de 18 mil blocos. Né? Então, assim, o resultado, para chegar em tudo isso, também tem que ter uma tradução como ela fala. Uhum. Então, eu, eu sou muito perfeccionista nessa etapa, né? E quando a gente vai passar para alguém, a gente tem que estar tá com um resumo... Isso. Redondo, Redondo. Então Redondo. você pega a estrutura, a gente já faz o 3D modelando a estrutura com as cores de vigas diferentes para entender o que é aço, o que é metal, o que é concreto. Uhum. E aí mostra para ele onde eu quero as interfaces de alavanca, de tudo. Então sai praticamente definido.
4: Por isso que... As, in, no... as
3: incompatibilidades é. são bem menores. Isso, por
4: isso que no fim do projeto a Redução gente, a gente conseguiu aquele resultado. Uhum. Porque o nosso tempo de compatibilização é... é... É muito longo. Mas é re... por isso que você não, não é impossível você abrir mão do engenheiro que não,
3: não tem como. O, o assume ali como você é. O você resultado é. hoje, que a gente levava de seis, sete meses um projeto, três meses aí tá... O projeto de criação é né, rápido. Aí a parte de concepção estrutural, daí vai mais um mês, compatibilização, três meses já dá, dá para começar é. a rodar em projetos grandes. Então é isso aí que a gente vem, vem é, formando essa família, eu não falo equipe, porque a gente vive todo dia junto. Uhum. E vem mais treinando. do que família. É, é, então exatamente. hoje, se olhar para ela, ela, já sabe o que eu quero, o que eu tenho que fazer. Exato. Então a gente pega essa sintonia, né? Então, quando vai fazer o projeto, a gente já tá lá com o escopo todo pronto. Às vezes parte de mim o escopo, mas ela já tá com a visão daquilo que nasceu o projeto, que ela também participa das reuniões. Então fica fácil. Daí algumas informações, que é mais aquilo que eu pensei que o material quer, é, acabamento. Aí vem pôr no escopo e... Que
2: e assim <risos>
0: Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impermeabilização para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então, quer contratar um projeto de impreabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Solutions. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja, que faça parcerias com os arquitetos, que tenham revestimentos sofisticados, que tenham um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos.
1: Eu falo que é, é isso que... A importância desse braço ali do Sim, lado, né? Eu falo que eu, teve um dia que eu estava saindo de uma reunião... E eu vi uma da a minha coordenadora falando... A Júlia não pensaria desse jeito, eu falei, cara, que massa, é, ela tá tão alinhada que a linha de raciocínio não seria é. essa, é. sabe?
3: É, e, então, e você é alinha, isso que é alinha os dois né? pontos, né, a sua Total. criação e a criação deles, Total. então aonde é que você pode dar liberdade para que o escritório cresça? A partir <risos> deles criando, né, então exemplo. a gente vai, vai só afunilando, vai acertando os pontos e ó, oh, aqui essa criatividade, puxa, mas se a gente voltar aqui, por falta de conhecimento material, mas o material está ali, eles têm a liberdade para falar com fornecedores 24 horas. Eles que falam, eles que ligam, eles que tratam, por quê? Ah, tenho dúvida. Faz palestra, chama o fornecedor que fala para ele fazer um treinamento com vocês sobre o que está acontecendo com o material. Daí, hora que eles olham, daí eles vão na obra e falam, putz, mas isso aqui está diferente, por quê? Aquilo que o fornecedor falou não é o que foi que nós aprendemos. E aí começa a explorar o que a expandir a mente, então é isso que faz com que a produção criativa, o processo criativo, você ir cada vez mais longe, é dando também a oportunidade para que as pessoas te acompanhem, senão é só vale. você aí, não tem o que fazer.
4: Eu ia falar, você citou isso de exemplo, ah, a Júlia não pensaria assim, é, a gente recebeu um projeto é, de um apartamento, e aí, o Bruno nem tava no escritório, eu tava conversando com uma das outras arquitetas lá, eu falei, a primeira coisa que o Bruno vai fazer vai ser tirar essa parede daqui. <risos> Dito e feito. Yeah, ele foi lá agora. e tirou a Mas parede. Mas é, porque é uma coisa que começa
1: a ficar muito fácil. É, é exatamente o que ele trouxe isso. de ser família. porque Exato. A vivência fica tão ali é. que você sabe... O que é. é os próximos passos. Exato. <risos> é, e dá
3: liberdade pra é. eles, né? Tipo, monta pra mim o escopo desse projeto. Pra ver se a identidade deles bate com aquilo. Mas assim, daí você... Ó, esse projeto aqui não tem essa ah. linha. Então eu vou deixando um pouco pra eles soltarem também. Ah. Eu, é eu... pra criar cada vez mais essa liberdade e vai chegar um ponto. Aí é só rabiscar que é difícil, <risos> não consigo mais, né? Ah, que é que é só no computador. Consegue <risos> é é é é sim, que tá
2: sendo humilde.
1: Eu faço lá no escritório uma vez no mês mínimo. Galpão na prática. É isso aí. Quer é fazer essa vivência acontecer? Acho que tem uns cinco anos já que a gente já faz isso. Então, às vezes, assim, puta, tá acontecendo um negócio na obra que eles nunca viram uhum. e que. Meu, para, espera, vamos para a obra, vamos viver. Deixa eu explicar para eles antes de vocês fecharem tudo isso. Porque, assim, como para um forro? Gente, vem então, aqui.
3: fixação, vem tudo isso Vamos olhar o interno,
1: né? O backstage ele que é. ninguém vê o
3: negócio. Então, que é o que a que gente é antecipa toda essa etapa é. no escritório. Então, Exato. quando eles forem para campo, eles já sabem o que estão vendo. Uhum. Boa, boa. Então, pega o fornecedor, puxa, como que é que funciona esse pilar? Puxa, qual é a parede? O que, que eu tenho que fazer? Ah, o forro, como que estrutura o painel, como que faz a fixação? Então a gente faz esse planejamento com os fornecedores exatamente para isso. Ah, então num período que der para ir num fornecedor, Vai. vão todos e conhece aquilo é como é que funciona.
1: O Bru, e tem uma metodologia que você usa para deixar eles mais prontos para essa inovação e essa criatividade ou
3: não? Né? metodologia Tem um... ah, é a forma de como a gente convive ali ah, eu falo eu que até nas que é brincadeiras é, <risos> nas brincadeiras a forma que a gente conversa todos os dias do jeito que eu chego brincando com cada um deles eu, fico, eu faço esses testes né, de reação, então é meio que isso como agir em situações é, simples ou difícil, né, então a forma que eu já chego lá, eu já fico brincando com eles, já sabem, vou, tá sim, tá sabe, então eu vou trazendo que, com que essa parte interna deles se solte, né. Uhum. Então, mas, mas eu assim, acho que entra
4: muito, assim, nas oportunidades, assim, é. um projeto um pouco mais complexo, é. então eu vou testar uma pessoa aqui, para ver o desempenho dela e a a empolgação num projeto que tem uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto, um balanço. Você acho que vai das oportunidades, uhum. né? De estar tá mais perto dele, assim, das experiências dele, do processo criativo dele, é, enquanto um desafio, igual você uhum. falou, né? De estar tá colocando os novos arquitetos no mercado, mas sempre usando ele de um espelho, assim.
0: Vou fazer uma analogia aqui. Eu sei que tem escola que ensina a criançada a fazer desenhos, é. né? Mas, pô, tem criança, como você falou da sua filha, Isso, né? É. Que com quatro anos ele já percebeu que a filha tem habilidade para desenhar. Se você colocar a sua filha nessa escola, ela vai aprimorar ainda mais uhum. as habilidades que ela já tem, mas ela vai deixar para trás Até os outros que... alunos, porque ela já tem ali um dom uhum. para aquilo, né? O projeto criativo, do jeito que você está falando, ele é treinável também? Ou mesmo que o cara treine, ele não vai chegar na criação sua? Acho que é difícil, né? É que nem quando você fala sobre o educar, né? Que
3: é a pessoa aprender a desenhar. A minha mãe nunca colocou eu no curso técnico por conta pra eu não perder o dom. Então, a habilidade e a criatividade de ser aquilo que tem que ser natural, feio ou bonito, ele ia acontecer. Então, assim, o que era a característica daquilo? O meu desenho. Então, é o que eu faço com ela. Em que momento que eu vou colocar ela numa escola técnica? Se ela quiser. Uhum. Se ela achar que ela não está sendo capaz de trazer aquele resultado. Então, a, até fora do desenho, ela já tem um lado criativo mais aflorado do que o meu. Então, assim, é, você vê as coisas que ela cria. Aonde ela tira tudo isso, você fala assim, puxa, é mais uma pecinha.
1: Ô, Bru, mas será que não é porque ela tem mais ferramentas ali na mão dela do que você tinha?
3: Então, na verdade, a ferramenta que ela usa é só canetinha e papel.
1: Mas ela não usa suas coisas não. lá na oficina?
3: Não. Uma vez que eu peguei ela pegando a latinha de spray e brincando que tava fazendo grafite. E assim, então, ela só usa papel, tesoura, cola e caneta. É só que ela quer.
0: Você consegue dar um exemplo de algo muito diferente que ela faz, assim? Putz, cara. Tudo que você imaginar.
3: É. Não é. é Montar a massinha, fazer um biscuit, tipo assim, pra fazer um pássaro para levar pra ela. fez um tucano, assim. <risos> fez a árvore, já pegou a caixa. Não, pai, ele não pode ficar aqui em cima. Ela tem que ficar aqui dentro, porque isso Coisa faz bem. esse <risos> efeito, faz aquele efeito. Tá bom. Deixei. Ela fez a árvore, fez tudo, cara. Então, assim, você fala, poxa, eu não posso nem por, né, ficar limite é, limites. Eu quero que ela explore essa ideia. E aí, dentro disso, né de você falar sobre a questão daí dentro de um projeto, nessa mesma situação, pode ser que a pessoa copie. Mas, assim, tentar, é, como você disse, tipo, é, tentar, tentar, tentar e fazer, eu acho que é meio difícil, né? Uhum. Porque é, é muito da identidade daquilo que eu uhum. É, fiz a concepção, então é difícil por isso que eu falo, até eu mesmo copiar um outro projeto eu não consigo, não vai, não vai ser o mesmo resultado, eu não consigo extrair daquilo, porque são momentos então eu não, eu não, não consigo fazer é, do mesmo, sempre no mesmo momento se eu
1: copiar o seu, eu não sei nem como explicar que é. ele fica de pé é. o <risos> engenheiro vai falar, não vai, eu falo, ah, é, não vai mesmo Ele estava
0: falando de <risos> uma casa de 60 metros de de desnível, de desnível. <risos> Viu? Só de pensar em andar nesse terreno, eu já tenho preguiça, é. meu. Não, mas o problema metros, também está no cara.
1: cliente que compra um terreno que desse coisa. e fala que queria uma casa plana. É,
0: isso aí. Foi isso.
3: Foi isso?
0: Ele queria uma casa terra.
3: Eu falei, pô, cara, uma casa terra com 10 suítes. Tipo, não é. tinha como você acomodar tanto pela, pela largura do terreno e pelo comprimento daquilo que você vai querer priorizar, que era a represa. Então, como que as pessoas poderiam se conectar à represa? Como isso poderia acontecer? Então, cara, então é uma linha... Rampa de transição, nem escada eu usei, porque a rampa vai trazer esse conforto de conexão externa, né, devido às uhum. aberturas, uhum. e como os moradores iam entender esse processo de usar a casa. Então, ela ficou praticamente é, os quartos num nível e a parte de gourmet no outro, e o restante tudo sob pilarete. Subsolo ali, né, que é nem subsolo, uhum. é tudo aberto para a garagem e desceu o restinho a pé né? é. a piscina ficou suspensa acho que uns 20, 30, é, 30 metros, né? metros. em balanço
0: <risos> será que ela vai ter uma vista boa nessa casa? e sem proteção de guarda-corpo né? infinita
1: Bombeira adora, né? É. <risos> Foi aprovado. Foi não... aprovado.
0: A casa é do bombeiro.
1: É.
3: <risos>
1: eu, de novo, vou reforçar que eu não sei como
0: ela
3: fala em pé. É. Então, é, é assim, daí você fala, ah, é muito estudo. Não é, cara. É natural de é acontecer. Ser, é, Porque a forma que você vai conceituar isso, é? a arquitetura, você vai conceituar o, o sistema estrutural. Então, como que você quer? Então, tipo, eu não vou pôr vários pilares para aparecer um prédio. Puta, então a gente fez um cavalete. Então, ela podia ser Nossa. chamada uma casa cavalete. Quais são os esforços que ele está fazendo sobre a, a carga da Você casa. Você já postou pois esse é, projeto? A é casa... Ele chama o nome de um peixe, que é a casa... Ixi, agora... É, é Curimbatá, Curimba. Curimba. que é o Eu peixe da represa. Ah, e ele tem a, o desenho dela, se assim, parece uma boca de peixe, assim.
0: Cara, ele ia perguntar isso: os nomes das casas, é. né? Casa Masterchef, Tudo. Casa Represa. Tudo tá? é,
3: ela surge de acordo com, com o conceito okay, do cliente, uhum, do cliente. Uhum, Então, qual com com a ideia sobre isso, né? Então, para ele se identificar, ou ele falar sobre um dia qual é a sua casa lá em relação ao, ao projeto: Ah, minha casa é a Masterchef. Pô, minha uhum. casa, sua casa é muito famosa. É tipo assim. É. Então, ficar essa marca, marca. para cada vez mais. E o cliente gosta disso. adora. É. Eles Adoro. querem falar lá, né? É. O cara quer falar, pô, minha casa. É, vem conhecer é, é. minha casa. É que o nome
4: dá uma identidade é. mesmo, né? Pra casa. E eu acho que os clientes se sentem é, que vocês Observou, sabe, é. o detalhe pra você até tem, dar um nome. É, pra às vezes casa, aí né? tem
3: outros clientes que têm a mesma profissão, né? A profissão é parecida com o do outro cliente. Aí você coloca a casa do design. Não, meu, eu sou publicitário, meu. Eu quero a casa do publicitário, mas a casa do publicitário já existe. <risos> aí o cara fala: tá bom, então eu vou pôr a sua casa do design. Meu. É legal, vira, vira, vira uma coisa bacana.
0: Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. Bom, e chegou a hora de fazer a fachada, chegou a hora de fazer o interior, e você quer colocar aquela madeira para o seu projeto ficar bonito? Você precisa conhecer a Desparque. Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada, eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira, é Disparque. Vá lá e conheça o pessoal da Disparque, que você vai ser muito bem atendido. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S. Vidros. Uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto, você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então conheça a S. Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o um vidro muito bem instalado e com qualidade. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? Você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da construtora Sunem, a construtora do professor das obras que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo.
1: falando de inovações, você trouxe um pouco assim o quanto as ferramentas e tudo que tem uhum. surgido aí de inovação o que isso vem agregando e trazendo de itens vantajosos ali na hora da criatividade do projeto como um todo
3: a ferramenta você fala sobre criação do programa, é, o que,
1: que você tem usado e então, como que isso está fazendo de eu, conversa eu nessa
3: parte eu falo que a minha cabeça não avançou tanto que a minha vontade era de criar até um programa para poder uhum. desenvolver um programa para fazer as coisas que eu gostaria então eu fico meio limitado nesse ponto Hoje sobre o sistema do escritório entra com o sistema BIM. Né? Então, é, é a geração deles que trouxeram isso para dentro do escritório já faz uns três, quatro anos, uhum. né? Uhum. Que foi uma, uma fusão, assim, bem complicada, ao fato de trazer o resultado que o CAD tinha, que a gente fazia do Tô CAD, para levar para o REC. E, no período nesse período, a gente fez essa, essa transição, e hoje, assim, ela tem feito é, gestão, ela está fazendo é, pós-graduação pós em BIM, então, ela também recebeu o prêmio da faculdade como... Eu, no meu começo, ela recebeu recentemente como melhor aluna, ganhou essa essa bolsa para fazer o BIM. Então, isso fez com que transformasse também o escritório nesse potencial e diferencial por trazer a metodologia BIM, que hoje é o que o mercado precisa. Então, a gente antecipou ah. um pouco a entrada do programa dentro do escritório para atender agora essas demandas futuras. Então, hoje, para você fazer uma compatibilização, fazer um... puxa, cara. Nossa, zero, é. zero dor de cabeça... Também conhecendo o programa, porque uhum. não é fácil, ele não é fácil. Não é. Eu tentei, acho que umas três, quatro vezes o curso. Eles insistem que querem me ensinar, mas, cara, uhum. minha cabeça ainda está ali no CAD, facilita. Eu faço todo o processo inicial do estudo, né? Então, eu uso ele e eu uso ele como ferramenta para mim...
1: Não faz mais mão?
3: Não, nunca. Né? Nunca fiz, né? Sério? Sério. A então, cara... eu, trouxe, eu trouxe essa habilidade do desenho à mão para dentro do AutoCAD. Então, tudo que eu faço, o CAD para mim é como se fosse um Photoshop. Então, é eu consigo fazer várias montagens nele. Então, se eu for fazer uma perspectiva que eu vejo que é um projeto que eu quero que seja bem diferente, eu vou traçando linha por linha ou levo para o esquete. Então, hoje eu uso o esquete e o AutoCAD, que é onde eu faço. Às vezes o CAD, putz, eu me limitei ali, travou a ideia na planta, eu vou para o Aí eu faço as volumetrias e venho, venho eu vou esculpindo ela, né, eu brinco. Aí, de repente, você vai mexendo nos pontos que facilitam. Que coisa que, de repente, eu não ia conseguir muito no no Revit, por eu não ter esse conhecimento 100%. É, eu falo junto. que acho que a minha época do Revit já foi, né? Então... A, gente, a
4: gente brinca lá no escritório, assim, quando a gente recebe alguma coisa em formato CAD, a gente fala nossa, igual os os incas faziam.
0: É. <risos> que baralho, eu velho aqui agora.
4: Encerrou o podcast. A gente, ah, é é. Roupa, a gente a brinca. brinca muito é. lá no escritório. Porque assim, essa facilidade que ele tem de passar o processo criativo dele para uma prencheta, que seria o, é. o AutoCAD, a gente não tem parte de detalhamento do projeto executivo. A gente não gosta... Porque softwares Bean, eles permitem pra gente ter o olhar de conflito entre uhum. disciplinas. Que no CAD a gente não tem. Não é. tem, não uhum. tem igual. E às vezes eu passo um corte lá tão rápido pra ele, ele fica... Nossa, mas você consegue? Rapidinho, tipo... Mas a gente... Eu, assim, a minha experiência profissional, eu uso dessas ferramentas como a minha forma de criação. Então, assim, por exemplo, o meu, o meu projeto é, individual, que foi, meu por exemplo, meu TFG da faculdade, eu não fiz nada à mão, nada em AutoCAD totalmente no Revit. Por quê? Por exemplo, topografia, a gente Mas exporta é bom, né? em outro... Na a gente exporta no Revit e passa pra ele no AutoCAD, no, no, no Sketch esquete,
3: então a gente já consegue fazer a modelagem em cima disso então, então assim,
4: essas ferramentas essa a gente
3: fusão, consegue nem o tablet, Parei e comprei só para fazer a apresentação. Comecei a tentar é. fazer correções, que é. foi o período que a gente ainda corrigia. Né? Então, hoje, meu, abriu lá no computador, a gente olha já está tudo certinho, nem é. risco mais. Então, assim, para a gente perco mais ver... muito tempo em corrigir, gastar com impressão, zero.
4: Interferências, zero assim, para né? nós melhorou muito, até para a é. gente conseguir desenvolver essas compatibilizações. E esse, todo esse processo que o Bruno usa de criação muito mais rápido através das plataformas. Então, ajudou bastante Sim. a gente. E a gente tenta ensinar o patrão, mas...
3: <risos> não dá. não, dá. não dá. Mas, mas meu por meu... isso que
4: é processo colaborativo. É... Não, mas eu também não quero.
3: Eu ah, usei
1: as mas, meninas. Tô mas fora, ajuda Porque a que
3: gente desenhava até cachorro no, no AutoCAD, é. velho. <risos>
1: Mas é, é mesmo. Eu tô usando um aplicativo no iPad que eu quero é. te mostrar depois, é. que é pra criação de produto.
3: Que legal. É, então esse é interessa. E aí esse
1: daí eu acho que você vai achar legal. É.
3: Então, e hoje eu não uso praticamente mais Você nada, vai pirar né?
1: nesse, esse é legal. Eu é. fiquei assim... Horas, um dia o Felipe apareceu e falou, meu, o que, que você tá fazendo? Falei, um negócio muito legal é. aqui que eu descobri. Meu,
3: é, então, para as eu, ou eu crio os objetos no CAD ou no sketch. É.
1: Então, ele vai
4: facilitar pra você. Uh, porque ele é um olha. sketch, só que na caneta do é. tablet. Chu.
3: Entendeu? Depois me passa, vou vou te é. passar, é. Mas, Mas sabe uma
4: coisa que também nos motiva a estar cada vez explorando softwares, explorando novas ferramentas? É porque ninguém é, gosta de fazer trabalho repetitivo ou trabalho manual ali mesmo, trabalho. Vou ficar tá corrigindo, de coisa, coisa, é, né? Gente. Não, escrevendo, cotar. A gente gosta, tá tentando automatizar cada vez mais os processos para o nosso tempo de arquiteto ser gastado com arquitetura e não com representação.
1: Ótimo! Esse é o nosso então, resultado.
3: Né? Mandou bem. Mandou é? exato
0: contrata pessoas que... inteligentes para não falar o que você deve fazer sim, né?
1: Trazer inovação é isso, é isso. Se
0: bem que tem uns raiz, eu tenho uma amiga minha que ela começou a fazer compate no CAD nossa, ela jogava as, as disciplinas um em cima da não, outra. O Bruno faz isso. Vira uma <risos> salada, meu. Quem não manja? Olha, falou, mas o que, que você está enxergando aí, amigão? É. Aqui, ó. O eletroduto tá batendo aqui na viga aqui, ó. Olha é. o tubo aqui, ó. Você é. fala, Não tô vendo isso aí. né? É, mas é um olhar, né? É, mas é isso.
1: É porque você treina o olhar para Aquilo sim. ali vira quase um 3D, né? É. Assim, mas se você põe para uma pessoa que nunca viu, é, não consegue na verdade, resolver. Você conhece
3: o sistema, né? É. Então, tipo, você vai ver as interfaces é. ali, como ele mas vai... Mas é que assim, o, o CAD, entrar. ele
1: abre brecha para um erro de obra. Porque é. é impossível você conseguir enxergar 100%. Tudo. O Revit, ele te mostra depende. os gaps ali, depende não? Depende
3: da forma que você desenha. Ó oh, é. apaixonado pelo CAD. Não, não é, não é. Porque e também patrocina nós de como você é. um no software
4: é. 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 pode gerar muito erro, muito pro... mais
3: problemas, ah, porque é a falta preciso, de conhecimento né? estrutural, que daí entra os dois pesos. Uhum. Ou falta de conhecimento estrutural ou falta de conhecimento sobre uma laje, engaste e tal, ela só pode ser a pessoa às vezes vai criar no Revit só como a representação de um desenho, não hum, entendendo aquilo que você está fazendo. É a função. Então, quando eu fazia, no início, sobre, tipo, você falou assim, ah, tem uma metodologia, um pouco daquilo que, tipo, eu já traçava um corte para mostrar as transições para eles, entre fusão, lá de viga, se é viga metálica, se tinha é interface, enfim para eles entenderem. Então, é muito daquilo como você vai fazer o seu desenho. Porque não é simplesmente só desenhar. desenhar é. Porque o desenho aceita tudo e a hora que vai a execução.
1: falou que no sketch tudo voa. Tudo voa.
3: É, <risos> então é. assim, tem que ter muito isso. Então, é o que a gente tenta poupar, que a gente fala vamos errar aqui dentro? E dali para fora a gente já, já, o negócio é sério. Uhum. E é o que a gente vem reduzindo de problemas aí, assim, problemas que a gente fala de nos cobrarem por aquilo que a gente fez errado. Isso não acontece mais. Uhum. Então sempre vão transferir pro o profissional. Então a gente tenta ali debruçar sobre aquilo que a gente está fazendo, uhum. entender, fazer com que eles entendam que volta tudo o que eu falei no começo. Chama um fornecedor, traz o ferraleiro, traz o pedreiro, traz quem seja, mas que tem que sair daqui com com a, com a consciência daquilo que está sendo feito, porque a hora que alguém for ligado é o nome deles que está na prancha, eles podem responder por aquilo ali. Responder, puxa, legal. Se for uma coisa que eles não têm experiência, espera aí, eu vou contatar. O... Isso não acontece, eles sabem responder. Uhum. Eles sabem dialogar, uhum. porque eles estão indo para esse caminho.
0: Onde vocês gastam mais energia na criação? É na fachada, no interiores? <risos> na verdade, assim, a, é, vai muito do projeto, né?
3: Tamanho. Então, assim, eu perco mais tempo, assim, na modelagem. Então, o projeto eu consigo resolver no dia. Modelagem, dois dias <risos> Eu achei que eu ia levar um ano. Não, não. Dias, uns dois dias. Aí. Da
4: data para o Bruno é muito bom. É. Ele, é. ele sempre faz antes. É. Então, assim, por isso resolve... que a gente vai
3: reduzindo até o que ela fala sobre automatizar o sistema, que é o que a gente tem feito. Porque assim, na minha resposta é rápida, então eu não posso deixar o escritório parar. Hum. E se eles não acompanharem, o que, que vai acontecer? Então assim, eu não preciso hoje, assim, pelo que a gente tem, a quantidade de pessoas, atendem a nossa demanda. Só que assim, é, daquilo que a gente está prospectando para aquecer, né? Que você ficou de perguntar depois sobre o escritório novo, é triplicar aquilo que a gente já tem. Porque assim, é, é isso que nós estamos buscando e foi isso que eu plantei lá atrás. Uhum. Então isso vai fazer com que todo o sistema, todo mundo se converse, todo mundo se alinhe é. poder trazer esse resultado.
1: Falando de escritório novo, <risos> o seu escritório não tem estrutura metálica não. e ele é todo em concreto pro é. <risos> você.
0: Só em pena cega. Uh, casa de oh, peneiro, oh, oh, de... de pau, né? Você
1: é, vai mudar para um escritório maior. É esse sim. o intuito, é isso? É,
0: essa a nova fase. E aí é, aí é crescimento
1: fase... aí do escritório,
3: é, legal. É... A gente fala assim que é, o passado já foi, né? Então eu vivia sempre num conflito familiar, que também fez é, com que tudo o que acontecesse na minha vida fosse passo a passo e nas horas certas. Então hoje eu estou bem preparado... Até para falar sobre isso, né, de falar das conquistas, não ter medo daquilo que as pessoas possam pensar achar ou você. achar. Uhum. Que eu acho que todo mundo tem o seu direito, todo mundo está no seu espaço e no seu momento. Então, após é, 17 anos de vivência no local onde eu nasci, onde eu fui criado, onde começou a minha história de vida, eu a gente está fazendo a saída, acho que até março, aí, desse <risos> fevereiro, março, provavelmente a gente já está tá tá, é, construindo uma sede nova, né? Que é ali no Campolim. Então, bem, um visu horroroso. É, bem de frente ali para a pista de caminhada. Já para causar esse impacto mesmo, né? Que eu acho que arquitetura é muito isso. né? Não A gente não precisa se retrair. A gente tem que mostrar, de fato, o que é aquilo que a gente faz. Então, é como a gente pensa os projetos. Como a gente vai impactar, como que a gente vai fazer e que ele possa virar ali o um marco. Então, a ideia de trazer tudo aquilo é de tudo que vem acontecendo com o crescimento do escritório. Tanto pessoal, quanto a equipe, né? E aí a gente decidiu tomar esse rumo porque as coisas começaram a nos favorecer, né? Então, as coisas estão indo para melhor, as coisas que eram para acontecer uh, daqui cinco anos já se anteciparam. Então, como que a gente vai preparar para atender essa nova essa nova mercadoria, né? Que a gente fala que é esse mundo agora o, o novo, que é o que a gente já está há 17 anos. É massa. Então, a gente está preparado. E assim, eu preciso ter mais pessoas para que atenda a demanda. Uhum. Então... De ah, fato... e um
4: escritório que também exemplifique mais a identidade dele, sabe, uhum. uma estrutura maior, um lugar que a gente consiga ter mais essas relações, tipo, interna, externa, conversar, reunião de ideia de projeto, uhum. assim, um lugar mais, é, mais a nossa cara, uhum. assim, né, e que o cliente também já entre sentindo essa questão da criação e da inovação aqui é. ao lugar, entendeu? Uhum.
3: Acho e aí, aí brigavam tanto que eu tenho a minha salinha, né? Aí fui lá e fiz o logo. A minha sala de reuniões é o meu logo, a minha marca. É, uma, <risos> uma é, casinha, na casa, é. é muito legal. Daí não, eu quero ficar perto, eu quero sentar
0: aqui. Hum. Pô, é. hum. Eu vou ficar mais fora do que dentro. O que, que tem de é. diferente, assim, no escritório?
3: Ah, ele é a estrutura metálica. Uhum. De fato, é, é um vão livre. Então, eu fiz diferente daquilo que eu emprego, que é a, a, o que a gente usou é branco ou é preto. Né? Então, nesse vai ser inteiro branco e os móveis preto. Então, chão branco, teto Caraca. branco, branco. É, e aí os móveis tudo preto. Então, assim, naquele lance do cliente chegar, qual é o impacto que ele vai ter? É que o
0: Bruno é corintiano, né? É.
3: Esse
4: <risos> é, é um assunto sério. É, é.
3: Né? Ah, é? <risos> e, que, então, de fato, é, é aquilo que impacta sair do normal e a pessoa entrar no minimalismo ali, né? Ela entrar livre é. para Pura, né, que a gente fala, ou com a ideia que ela já vê, possa vir fechada, ela vai transparecendo aquilo que ela vai entender sobre o que é de fato a gente tá brincando até com o uniforme cara. eles tão loucos é. pro uniforme do escritório né? e assim a gente tá brincando com o estilo meio de um macacão de uma oficina americana então já tá meio que em estudo isso <risos> pra tipo a pessoa entrar e falar Meu, é nossa cara né, sair, né? É. e essa é a identidade da, é. do que a gente tem para esse escritório Legal. então a forma que o cliente vai percorrer como se ele estivesse andando pela rua então tem um acesso, um caminho uma cobertura de vidro que vai transparecer esse contato externo né, o urbano com o interno, que sempre foi a minha vida, né, sair de uma rua para ir poder ganhar o mundo, né, então como eles vão sentir isso, como é, é usando o meu espaço. Então é mais ou menos isso. Tem o chapisco no muro de rua, muro de vila, é. então eu tenho essa conexão aí urbana. As que ser... histórias, né, é. se
1: representando
4: ali dentro. É, é um isso. espaço que você pode pirar, criar do jeito que você quiser, né? É. Isso, e Ótimo. exato, e a estrutura do escritório, ele tá muito nesse open space, assim, a gente uhum. tá todo mundo junto, conversando e criatividade é meu, assim, tendo é, pra frente, que você falou do visual, assim, coisas que... Sabe, pequenas coisas, pequenos detalhes que vão instigando a gente na criatividade, né, Bruno?
0: Que legal, quero conhecer, hein? Com certeza. Que massa. Massa. <risos> Opa, eu mudei. E eles também mudaram. A rainha tomou posse. Para você que era acostumado, a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras? Agora, você que se acostume com a Rainha das Pedras, ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada, ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas, rainha das pedras. E eu sei que também nos seus projetos, você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campulim, uma loja com mais de 1.200 metros quadrados, eu me senti um rei entrando naquela loja, de tão bonita que ela é. Você vai adorar a Living Concept, você não pode deixar de levar os seus clientes para conhecer tudo que a Living Concept tem para oferecer para eles. É muita coisa bonita. E para você arquiteto, arquiteta, designer que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram com uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente, precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. A minha curiosidade que eu falei lá no começo é assim, ó. Toda essa vibe criativa, eu me surpreendi agora quando ele falou um, dois, três dias para fazer, ele né? Porque eu ia perguntar exatamente <risos> isso. Tudo que exige uma criação maior, não dá para você colocar um reloginho para o cara e falar, vai, faz, hum. né? A, a, a criatividade, ela requer, né? Um tempo. Às vezes vem, às vezes tem dia que tá ruim, hum. né? É Ixi, muito disso, normal. né? E, e, e com relação aos negócios. Isso atrapalha? Às vezes você fala, puta, preciso entregar isso aí, mas eu ainda tenho que criar isso, como é que é?
3: Às vezes até um dia anterior da, <risos> da apresentação, pum, é. fica pronto. Então, assim, pode atrapalhar em negócios de fato, que a nossa cabeça vive, vamos supor, mundo da lua, né? Mas só que para isso eu venho fazendo muitos treinamentos, tratamentos, para que isso não interfira para eu vender por pouco, né? Que eu acho que é um trabalho. Bem feito, ele tem que ter o seu custo. É, a gente fala que quando o cliente vai gastar 7 milhões, se todo, todo profissional conseguisse pelo menos ser 10%. Então é isso que a gente está trazendo para dentro do escritório para entender esse produto. Uhum. Quanto custa isso? Como que funciona? Então eu não deixo que a criação ou essa mente que a gente fala ilusória que possa acontecer me atrapalhe na minha negociação. Então pela minha vivência de rua, de ser uma pessoa que foi criada num bairro, né, vivi essa, a minha vida inteira dentro desse mundo... É, me faz entender a personalidade da pessoa, se vai dar certo ou não aquilo que eu vou vender. Uhum. Então, assim, eu consegui me conectar muito na, nessa venda. Eu só não sei, eu não tenho a, 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 a visão financeira daquilo, cuidar sobre valores, essas coisas, não é minha pegada. Mas, assim, fora isso, para fazer negócio, é, é, muito bem, é muito bem resolvido, assim. É, então, acho que seria isso. Tá.
1: Ô, Bru, e se você tivesse que dar uma dica para quem está começando e quer ter essa aflorada de criatividade, de inovação, o que você teria para falar?
3: Não ter medo. Isso é o que se resume. Se joga. É, porque as pessoas ficam achando que regra tem que ser seguida. Tá. E é o que eu falo para eles lá dentro, que eu transformo eles lá dentro, que é um... Que nem o, o, o setor de criação de, de aprovação de prefeitura. Não, mas está falando isso. aí, não está. Se você entender o lado, o raciocínio do que pode chegar e como você pode resolver, vai dar certo. Não, mas não dá. Posso tentar? Aí eu ligo e tá, tá aqui, tá resolvido. Então, assim, é o medo. O medo te, te barra, não te deixa ser quem você de fato é. E quando as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, ele deixa de você ser um negócio e você vira um negócio, vira comércio. Então, assim, eu faço ao contrário. Então, eu faço do meu negócio... O dinheiro. Então, antes do dinheiro entrar à frente daquilo, eu penso no meu produto. Quanto vai valer o meu produto para eu saber vender? E se eu falar o preço do que é aquilo? Então, assim, é, é, é esse medo que as pessoas têm. Todo mundo tem o seu lado criativo? Todo mundo, só que tem o medo de querer mostrar. Ah, mas o cliente não vai aceitar? Sim, aceita. Se você mostrar para ele quais são os benefícios, que falam, ah, o Bruno é um escritório caro, eu não sou caro. Não sou caro porque tudo que eu faço é para trazer de benefício... Não, não é ser único. É os benefícios, a, o, tudo que envolve dentro do meu valor, dos meus honorários, tá, tá, tá sujeito a isso. Então, assim, não tem, por, não tem por que ser caro. Mas tem um trabalho árduo por trás, que parte disso. Então, eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de fazer. Então, se eu tiver que pegar um banheiro pequeno para fazer, eu faço e trago o resultado que tem que ser feito. Então, é isso. As pessoas se limitam. De fato, não tem necessidade de se limitar. Então, as coisas acontecem, que é a preocupação. Quem é que vai executar? Quem é que vai fazer? Quem são as empresas? Você educa as empresas. As empresas querem estar com você por esse desafio. Então, você acaba mostrando para ela que é o jogo de transparência. O que você quer e o que ele vai poder fazer para você. E você conhece primeiro a, a, as coisas. Então, como que eu faço para que isso aconteça? Então, primeiro eu dou uma coisa simples. Eu quero ver como é que ele faz. E depois, se eu vi que ele reagiu na simples, ele vai fazer o meu resultado final. Porque também é simples. E só é assustador. Então, de fato, é a forma que você vai interpretar. Então as pessoas têm muito medo, que é o que eu falo pra eles: coragem. Ó. Coragem e vão pra cima que não tem o que dar errado. Cara, tá ali. E é isso, então é o medo. O medo é o que resume tudo. Bora. Acho tem
1: muito da Tatu da tua mão, né? É, que é ousar e ir além, né? Bem.
0: Sem limite, né? Ah. Ah. É, tem isso no teu escritório, né? Tem, da né? porta, tudo. Isso tá. aqui é o que eu levo pra vida.
3: Legal.
1: É uma das 500 das que o 500. Gibi tem, né? É. Porque eu chamo ele de Gibi, né?
3: E hoje vai mais duas. <risos> <risos> Saindo daqui, né? <risos> Sério?
0: Caramba,
3: hein? Tá, não tem, tatuei tá, uma casa aqui. Do, da, a casa da represa está é. tatuada ah, aqui. Ah, essa eu vi. Então, essa é pra eternizar. Porque assim, todo o processo que... É, porque a gente fala assim, não é só o lado do glamour, né? Tem todo o processo que acontece, as formas do que aquilo impacta na vida de outras pessoas e não só de quem vai morar. Então, essa casa fez uma história assim que marcou para mim os maiores desafios daquilo que eu poderia fazer por uma casa e pelos processos de pessoas... É, é, externas tentando é que a casa não acontecesse Caramba. e quando todo mundo vai lá fica impressionado imagina pro cliente quando viu a sua tatuagem é. ah, ficou louco ficou impressionado falou, é falei, não, não, você é maluco falei, não, o maluco é você vai é é. teve
0: contratado
4: <risos> é.
3: eu sou normal, cara, Caralho, é, cara. é isso mesmo é. mas,
4: mas eu, uma coisa que eu vejo lá no escritório que eu aprendo assim di diariamente com o Bruno é que você só, só não tem medo se você sabe o que é o que você está fazendo, se você tem identidade, assim, uhum. seu, se per, ter é, personalidade, porque é, é desafiador você mostrar uma proposta dessa para o cliente e o cliente falar não, eu quero a casa igual do vizinho, mas você não quer vender a casa igual uhum. do vizinho, sabe? Então eu vejo muito isso de saber quem você é e o que você quer vender, é né? Isso aí. E expor na arquitetura a sua inovação, a sua cri criatividade, né, Bruno? Uhum porque é muito fácil a gente só é, seguir o mercado e nessa linha fazer o mesmo que todo mundo quer a gente ouviu várias vezes de clientes ah mas eu não posso mudar a fachada porque eu já vi mais dessas no condomínio tipo não hum. a gente pensou diferente exatamente para sua casa marcar esse lugar hum. né Sim. então é ter personalidade eu acho e assim é saber um... o que você quer fazer mesmo uma expor coisa na arquitetura chata isso. quando a gente entra no condomínio jo e dá
1: de cara com ó, oh, essa casa de fulano, Nossa, essa é, casa de ciclano, sim, então. essa casa. É, mas teve... eu sei reconhecer, quando é. é casa do Bruno, por ela ser muito fora da casinha. Isso, então é eu falo, legal. meu, não sei de quem é, mas eu tenho <risos> certeza que essa casa é do Bruno. Não, é a gente já teve faz... cliente que
3: nos procurou, é. de fato, porque viu a casa dele igual a da outra, igual a igual. A pessoa chegou a chorar, na né, mesmo. É. E aí o que, que eu fiz, cara, por lado humano... Eu reduzi meu custo para transformar o pesadelo dela em um sonho. E eu fui lá e refiz a fachada com custo baixo, porque imagina, a pessoa tá comprando e Nossa. às vezes pode ser só aquilo. Então tem esse lado humano também dentro uhum. daquilo que a gente faz. Então isso, isso é o que eu falo. Então eu não consigo fazer nada igual. É uhum. a minha vida inteira foi assim. Então eu, eu quando era novo, eu via, eu comprava um tênis, eu queria aquela cor mais diferente porque eu não queria nada igual. E se eu via, se eu visse alguém com aquele eu, mandava, eu parava de usar. Então eu já buscava sempre isso, né? Tra tra trazer esses resultados através dessas modificações.
1: Se você encontrasse com alguém igual, você ia desenhar no tempo. Fica é. é
2: diferente, é. fala é. é né? <risos>
4: a verdade. Eu tava lá, eu te expri, né? A gente brinca muito com ele. Às vezes tem uns projetos assim que são que mais mostra o traço dele assim e a gente fala nossa Bruno, nessa você usou e foi além é. a gente brinca bastante e aí eu é acho que tá
3: simples eu fico é. lá brigando com aquele projeto você gosta de ler escutar música nunca li nunca estudei não é um exemplo para as pessoas mas <risos> eu é, eu falo a gente tá brincando e é o que eu tô passando um pouco com a minha filha é, a minha vida inteira desde a minha primeira série até a oitava eu sempre fui para recuperação que tudo que o professor falava. <risos> tudo que o professor falava eu já sabia e eu não conseguia acompanhar. Falei: "Mas por que, que ele tá querendo falar se eu já sei?" E eu ficava para recuperação, só dava eu na recuperação mesmo. Os caras tá achando de burro. Mano. Aí eu falava, ia na recuperação e tirava 10, porque eu tava ali sozinho, tava no meu momento.
2: Ninguém já o é. saco. Não,
3: eu já comprei, eu assinava revistas, tudo da hora que eu olhava as revistas. Eu já lia tudo pelo meio assim e já via tudo que é. tava ali. OK. Não sou de ler, não sou desse tipo filme. Eu gosto de ver coisa que não me conecta com a arquitetura. Eu vejo outros programas, mas não vejo nada de arquitetura.
0: Ou oh, aquele que os caras montam os aquários lá, é legal, né? É,
3: é, isso eu assisto pouco. Eu gosto de coisa de natureza, <risos> animais, carro. Carro bem pouco, mas eu gosto. Mas assim, eu não me conecto lendo, cara. Isso Eu tenho é, muito problema com o meu português, assim, porque eu nunca fui de ler, hein. Então, assim, eu ah, acho que tá bonzinho, eu tenho tá pessoas boa, que possam fazer isso por mim. É isso uhum. O que depende de mim é aquilo que eu crio. Então, é o que eu falo, né? Não é a roupa que eu visto que vai me identificar. O que me identifica é o que eu vendo, que é o que tá na
0: minha cabeça. Uhum. A
3: gente brinca mágica,
0: tá na cabeça, né? <risos> Que legal. E não é forçado, né? Não, porque tem galera que quer ser diferente, mas é forçado, é. né?
1: Não, o Bruno é aqui
0: é, ó, é surtado dele, por é, natureza. É dele, não ah. é tem problema, né? Problema, né? <risos>
3: <risos> legal. Mas tem
4: muito isso de arquiteto achar, né? Principalmente recém-arquiteto que referência é Pesquisar no Pinterest, né? E, ou é copiar mesmo, é isso, né? Não, referência é você conseguir explorar outras coisas que... Igual ele, descolado da arquitetura, saber raciocinar um processo criativo, às vezes, igual ele, de um carro. E como que eu transfiro isso pra minha arquitetura? Eu acho que o, a arquitetura é esse negócio. Você colocar no... Minha, meu, é, é. isso aqui é o que eu quero fazer. Eu acho que faz uma diferença Boa. enorme no produto, né? Você conseguir... Então. Explorar não só da arquitetura, mas de outros meios para produzir algo legal.
0: Legal, a gente tem uma última pergunta que a gente faz para todos aqui. Eu imagino a sua resposta, <risos> mediante tudo que você já falou. <risos> mas <risos> é, se você pudesse atribuir um fator do teu sucesso que fez você começar lá no Santa Terezinha, você está, né, Santa Pô, que é legal também o seu escritório, oh, né? Minha vida. E, e chegando até num escritório maior, fazendo bastante obra como você fez. Qual que é o fator do teu sucesso?
3: Puxa, cara, é trabalho. É trabalhar muito assim. Então, até ele esses dias brincou, mandou mensagem e falou: Bruno, chefe, vai descansar. É. Né? Então eu falo assim: acho que é objetivo, primeiro de tudo, né? É você traçar aquilo que você quer para a vida, porque a gente não brinca com a vida, né? A gente tem pessoas que gostam de levar uma vida mais tranquila, mas eu acho que a gente tem as responsabilidades de conquistas, né? Então, tudo que eu fiz e cheguei até hoje, que eu brinco, que é o que eu falo com eles, né? Hoje eles já em, são empregados com uma condição financeira legal. Eu falo que eu sou hoje que eu, eu ganhava 150 reais. E o que que os 150 reais fez? Já é a quarta quarta sede de escritório que eu estou montando. E eu não, não vim de família rica. Não vim de um pai que, que tinha dinheiro. Não tem. Então assim, eu fui mandado embora de casa, eu dormi no chão por muitos anos. Então a minha vida faz com que eu não tenha como também voltar atrás. Então isso é fazer daquilo a sobrevivência. Então não brincar com o seu sonho. Acho que assim, o meu maior sonho é onde eu estou hoje. Uma parte, o resto Mas, é o que vem acontecendo. É. Então hoje a gente tem projetos fora do país, tem no Irã, tem na França. Então assim, projetos que já levaram o glamour da arquitetura fora do país sendo reconhecido, prêmios. Então assim, é o que eu falo, é a transformação. Então primeiro de tudo é o objetivo daquilo que você quer, para onde você quer chegar. Uhum. E eu falo que não é o medo, uhum. né? É sempre ousar e além porque assim, quanto mais você usa, mais as coisas acontecem. É mais difícil, é um caminho mais difícil, porque você sai do normal para ir para o mais difícil, né? Então a, a é. vida difícil não é fácil. Então
0: é, e o que você falou antes da gente começar a gravar né? ou era 8 ou 80, 8, né? 80. ou dava
3: certo ou, ou não, não dava. dava então eu nunca, não tinha como eu não tenho como voltar pra vida que eu vim porque eu não tenho como sobreviver daquilo, então eu faço sempre o certo pra ir, então é isso aí é traçar o objetivo
1: temos uma resposta diferente
3: temos, temos uma
0: <risos> diferente
1: Ó, uhum. eu vou dizer que eu acho que o fator de sucesso do Bruno
0: <risos> podia ser igual a resposta dele também não. <risos>
1: Vem, talvez, do bairro, porque é todo que... mundo que morava ali, nenhum é basiquinho.
3: Não. É.
1: Nenhum. Isso. Era ele, Rico e o Willi Morales. Tudo no Não fora era... normal. Tudo fora do normal. Ah, é
3: vila, né, cara? É, então, se contar a história é de aqui, vila... Mas aqui, ó,
1: vamos parar pra pensar. O Rico, cara, no meu ponto de vista, um dos no melhores Brasil, né? tatuadores, é. assim. 90% das que eu tenho, falando é. de gibi, ele é muito mais do que eu, <risos> pelo amor de Deus, mas assim... Um puta de um cara é, na tatu. Morales, maravilhoso, um cabelo. querido, um amigo, ele que fez o meu primeiro corte sim, curto, sim. ele que tomou é, conta vidas, aí né? do meu cabelo, sim. até ele se acidentar, hoje é, é a Gabi, maravilhosa que é a mulher dele, mas é ali do bairro, e o Bruno, um arquitetinho marromeno, que é esse de Biseira que tá aí, que é muito bom. É. Então assim, os três que conviveram ali, é, infância, história. adolescência, sei lá... Sim. Os três estouraram, cada um na sua profissão tem e sua cada profissão. um no seu na sua apiração. Aí, então assim, ninguém cada um com seu estilo, é né? exato, né? <risos> a sua identidade, exato. né? Então assim, acho que tem muito dele querer buscar, diz Sim. que ele contou, dormiu Sim. no chão, viveu e ele ter certeza do que ele queria, né? Ele podia muito ter ficado ou ter ido para um caminho muito pior, sim, com certo? Certeza, porque Teve meu, amigos seus que foram para caminhos muito piores. O então, ciclo assim, de
3: amizade era é, pesado, né? E assim, eu via daquilo não como um sucesso, né? Porque você assim, não, não tinha, é... tinha uma O que, que seria diferente daquilo? Eu, a não ser eles, né? O que eu não e quero, ao né? é o contrário. É, e hoje, é, é o que eu falo, a gente tem aquele dom de poder ajudar o próximo, que é o que eu fiz com a maior parte deles. Então, muitos deles a gente consegue resgatar por uma vida melhor. É. Então, o meu ciclo de vida, essa vivência é. da vida é isso. Então, é o que eu falo. Então, meu, é objetivo. Então, eu sempre tive o objetivo... Desde pequeno eu falava oh. pra minha mãe que um dia eu queria ser famoso. Ah.
4: Mas eu gostei da sua resposta, porque é. eu nasci a dois quarteirões. Da Camila, é, da Camila, é. da eu e ó, que... é. tá virando gibi. É. Tô virando. E a minha tatuadora ah, aprendeu é. o currículo também. Aí. Ela trabalhava isso. É isso. Mas né, Bruno, de é. infância, eu morava na Santa, Santa rua, Terezinha rua, rua também. E aí, quando eu fui fazer entrevista não acredito. O Pedro, né, também. O Pedro morava
3: do lado. Ele ficava me admirando com as coisas que eu ficava fazendo na rua. E hoje tá lá com a gente também. Olha, que legal, é. meu. É. Mas é, é muito
1: do que a gente trouxe de alinhamento de valores, é. né? Sim. De essência de é. todo mundo é. Aí. é, isso a gente não pode perder. Né? Não dá.
3: É Por mais que Boa. a gente mexa com um público que tem muita condição financeira, isso também na vida deles agrega quando a gente senta pra conversar. Uhum. Que é onde vira amizade. Porque uhum. muitas vezes é. os
0: interesses são outros, né? Então...
4: É, mas é muito bom se identificar. é um pouco do Bruno
3: aí.
0: Mas, legal. Muito Fechamos bom assim. Então, quer ser mais Adorei. criativo, vá morar no Santa Teresa. É... é. Seja de vila. Ah, caramba. Bom demais. Júlia, como é que eu te encontro nas redes sociais?
1: Pode me encontrar no Insta, que é o arroba galpão design, que é o escritório de arquitetura, e arroba que é onde a gente fala de gestão de escritório de arquitetura para outros profissionais. Tem também TikTok, YouTube, tem tudo. Não sou eu que ministro. É é, graças é. a Deus, mas tem tudo. Estamos aí é, com tudo isso rolando. E... Estamos rolando agora uma vez no mês o Galpão na Prática aberto, for uhum. free, para estudantes, para a gente conseguir melhorar a visão deles, Isso. percepção de tudo. Uhum. Hoje é o primeiraço.
0: Que legal. É legal. Que legal. E vamos deixar aqui na descrição também, né? É, curso da Júlia Cossermel. Boa,
1: tem lá infoproduto, tudo sobre gestão legal
0: é bom para a galera isso Boa. bom Bruno Rubiano como é que eu encontro vocês nas redes sociais como Bruno Rubiano Bruno Arroba Rubiano. <risos> Bruno,
3: Bruno Rubiano legal
0: talvez se
1: você escrever usar irlandês é, já vai
2: aparece. <risos> o
3: Bruno Rubiano.
2: Aí. massa
0: demais obrigado gente pela participação o professor das obras também está nas principais plataformas de áudio vídeo né é só procurar lá tem mais episódios eu não gravo só com arquitetos né isso arquitetos aí. é só é, uma parcela aqui das gravações tem muita engenharia aqui também. E sigam, curtam, comentam, compartilham, passam para a galera lá. E, enfim, é isso. Ousar e ir além. Bora. É. <risos> um grande abraço e tchau. Tchau.